0: Es ist ja nicht so, dass die Dark Souls-Spiele und Bloodborne und jetzt Elden Ring irgendwie uninteressant wären oder keine tolle neue Geschichte erzählen würden, aber irgendwie erzählen sie auch immer dieselbe Geschichte und vielleicht könnten wir da auch mal was Cooles, Neues machen, Fragezeichen?
1: Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Darin geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons und top vorbereitet, wie immer, als Johannes gerade diese schöne These formuliert hat. Dachte ich mir, jetzt habe ich mir wieder nicht den Namen von dem Typen aufgeschrieben, der sagt, im Grunde lassen sich alle Geschichten der Menschheit auf die gleichen vier, fünf
0: äh, Mythen... Grundmythen zurückverfolgen, dafür hast du aber mich, der Mann ist Joseph Campbell mit seinem Monomythos, wobei man natürlich da auch einfügen muss, dass Joseph Campbell an sich in der anthropologischen Forschung eine nicht ganz unumstrittene Figur ist. Genau, geht auch gar nicht darum, dass es jetzt, dass wir groß sagen müssen, der Mann
1: hat recht, darum geht es uns natürlich nicht. Der Grundgedanke des Ganzen, okay, schauen wir uns mal um, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Filme gucken, wenn wir Videospiele spielen, wie oft seid ihr der Auserwählte? Wie oft seid ihr der Verfluchte? Wie oft seid ihr also der Anti-Held in dem Sinne, von wem, der, der zwar gut, der vielleicht Böses will, aber Gutes erreicht oder umgekehrt. Das sind dann meistens so gefühlt die Souls-Spiele beziehungsweise in den Souls-Spielen würde ich immer behaupten, man weiß eigentlich gar nicht, warum man jetzt macht, was man da macht, aber man, man, ist es ist ein Videospiel, ich laufe jetzt mal vorwärts, oh, die wollen mich umbringen, ich hau sie tot, oh, die sind stärker als ich, da gehe ich nicht lang. Und damit hat sich dann auch grob die, äh, der Storystrang eines Souls-Games für mich erledigt, ohne zu sagen, dass ich die Spiele schlecht finde. Ja, ich bin an allen, die ich probiert habe, gescheitert, Johannes ist da um einiges bewanderter als ich. Aber jetzt kam eben vor kurzer Zeit der erste ausführlichere Trailer zu dem lang erwarteten Elden Ring, was, äh, ja, ist ganz nett, dass George R. R. Martin da den Lore mitgelegt hat, aber seien wir ehrlich, die Leute werden auch so ausgerastet, denn From Software ist das Videospielstudio des, Le der, äh, des letzten Jahrzehnts. Das äh, glaube ich auch durchaus zu Recht, darüber haben wir in einigen Episoden schon gesprochen.
0: Die Quintessenz kann man sagen, ist, sie haben ein neues Genre erschaffen.
1: It's the Dark Souls of Dark Souls, um so blöde Memes und Sprüche aus dem Internet zu klauen. Und jetzt stehen wir hier und haben diesen Trailer gesehen und sehen erstmal ja, viel düster, viel entstellte, verzerrte Monstergestalten, ein paar ulkige Monstergestalten wie die Potboys, über die sich das Internet auch schon ganz toll gefreut hat. Und ja, es hat alles wieder diesen, diesen etwas düsteren Charme, diesmal wieder weniger... Barock und weniger viktorianisch als in Bloodborne, wieder eher eh Richtung mittelalterlich wie äh, in einem Souls-Spiel. Ich spüre da noch so eine leicht nordische Note, die ich auf George R. R. Martin zurückbringe. Man sieht so einen Weltenbaum, der mich sehr an hier Yggdrasil erinnert. Und da kam mir dann eben genau dieser, deswegen kam mir der gute Herr Campbell in den Kopf, weil ich mir dachte ja, das kenne ich irgendwo her und das kenne ich irgendwo her. und ah, okay, da sind lauter Leute mit Kronen, aber die sehen alle ziemlich abgefuckte aus, also sind die jetzt böse, aber wenn ich zurückdenke an, Achtung, hier kommen Jahre alte Spoiler für Dark Souls-Spiele, wenn ihr in Dark Souls am Ende Gwyn, den äh, Herr der Amber, The Lord der, of the Flame, the Lord of the flame. ich habe das nicht durchgespielt, weil es zu schwer ist für mich. Und auf jeden Fall war der auch mal gut und der war im Grunde das Gleiche, was ihr als Spieler seid und jetzt habt ihr ihn fertig gemacht und entweder haltet ihr die Flamme am Leben und werdet selber zu Gwyn oder äh, ihr lasst sie erlöschen und alles geht den Bach runter, irgendwie so. Korrektur, Lord of Cinder, so. Siehst du, deswegen hatte ich Ember im Kopf, es war nicht Flame. Aber auf jeden Fall, das ist so grob äh, die Story, also hallo, hier ist ein Souls-Spiel, du spielst es durch, triffst lauter äh, verrückte Leute, es ist ziemlich hart, get good. Und am Ende des Spiels ist es, hallo, willst du, dass alle Existenz aufhört oder willst du, dass die Existenz weitergeht, obwohl du hier 30 Stunden lang gesehen hast, dass die
0: Existenz nicht so toll ist und du wirst dann im Endeffekt der neue Final-Boss. Also Max, das ist natürlich nicht die Story. Die ist ja viel obenfall. Aber nein, äh, es ist es stimmt schon, dass, dass das das was man erlebt, das ist ungefähr die Geschichte. Die Dark Souls Spiele leben ja ganz stark auch von ihrer Atmosphäre und der Hintergrundgeschichte, die man sich so langsam selbst zusammenreimt oder eben in der Wiki zusammenliest, die da auch einen guten Job macht. Wir wissen jetzt nicht, wie es bei Elden Ring laufen wird, aber mein Eindruck bei Elden Ring war, nicht nur den, den du hattest, dass du sagst, es ist mal wieder so ein Mischmasch aus Sachen, die wir kennen, was nicht schlimm sein muss. Ne? Also äh, als jemand, der regelmäßig TV-Tropes liest, wie ihr alle da draußen hoffentlich, die sagen auch immer, Tropes aren't bad, Ja, Klischees sind nicht schlimm. Äh, wenn man sie eben richtig einsetzt. Und das macht Dark Souls in gewisser Weise ja auch. Ne? Sie zeigen uns irgendwie eben Gwyn, Lord of Cinder, der war der Gott, aber anscheinend war er dann doch nicht so cool. Ja Und äh, alle sind irgendwie so ein bisschen verkorrumpiert und das macht das Ganze so interessant. Das ist okay, das funktioniert. Das hat nicht in Dark Souls 2 funktioniert so wirklich, aber Dark Souls 2 ist auch ziemlich... Kaputt in gewisser Weise. Das funktioniert in Dark Souls 3, weil es nochmal versucht, da einen Bogen zu spannen zwischen den einzelnen Teilen und viel aber auch mit Nostalgie funktioniert. Bei Elden Ring wissen wir es nicht. Und ich, ich für meinen Teil befürchte halt, dass mir Elden Ring dann am Ende wieder zu düster wird einfach. Wir sehen schon, ja, man, man ist dieser Chosen Corrupted Undead Wanderer wie auch immer der dann heißt, ja. Es gibt diese korrumpierten Könige mit ihren Kronen, es gibt Potboys, die bestimmt früher mal irgendwie ganz liebe, nette Gumbas waren, aber dann in eine Paralleldimension gezogen wurden von bösen Yoshis oder so, ich weiß es nicht. Und es ist dann halt alles, ist darauf abgezielt, dunkel und düster und vielleicht auch so ein bisschen depressiv zu sein, sodass man sich fragt, warum mache ich den Scheiß hier einfach? Und das ist meine Befürchtung, dass dieses Spiel mir einfach sagt, Du willst diese Welt gar nicht retten, weil es einfach so scheiße ist hier. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass das dann das vierte
1: oder fünfte Mal, das fünfte Mal ist, dass sie diese Geschichte jetzt erzählen. In, in meinen Augen gibt es vielleicht Leute, die mir da widersprechen. Ich meine, Johannes hat den Lore angesprochen. Ja, da ist ein riesiger Lore. Im Grunde, und da übertreibe ich jetzt zumindest nicht viel, wenn ich sage, ist, oh, interessant. Es gab mal diesen Helden, es gab mal diesen Drachen, es gab mal diesen Ort and then everything went to shit. Also das ist die die Moral aus aus den Souls Spielen ist, wir fanden den Berserk Manga super cool, ganz so abgefahren, ganz so kritisch wollten wir aber auch nicht sein, deswegen erzählen wir keine Geschichte, sondern geben euch nur Lore und der Lore ist naja, ihr habt Augen im Kopf, guckt euch um, alles ist kaputt gegangen, der Mensch ist korrupt und er wird am Ende immer korrupt sein und die einzige Lösung... Das ist die Sache, die ich nicht verstehe, warum die Spiele uns bisher überhaupt irgendeine Offenheit gegeben haben, weil im Grunde, und bei Bloodborne habe ich das noch am ehesten gesehen, wenn man am Ende, Achtung, Spoiler... Ihr spult einfach eine Minute oder so vor. Wenn ihr am Ende... Euer Ganz
0: ehrlich, wer uns hört... Ja,
1: sollte eigentlich nichts mehr, da keine Probleme damit haben. Auf jeden Fall, es gibt diesen Hunter, der dir sagt, bring diese Viecher um und am Ende des Spiels geht er zu dir und sagt, du sollst irgendwas für ihn machen. Und, ja, und dann bringst du ihn halt um, weil ja, der Typ ist ja selber Teil des Problems und dann kommt noch ein Monster und das bringst du auch um und am Ende machst du eigentlich alles kaputt um Tabula Rasa zu machen, aber wofür eigentlich? Also ist es nihilistisch ein, es sollte einfach nichts existieren, oder ist es ein, und jetzt machen wir Platz für etwas Neues, und ich erwarte, es muss ja keine Regenbogen und sonst was Geschichte sein, und ich verstehe absolut die Erzählung von, diese Welt ist gescheitert oder diese Generation ist gescheitert. Das ist auch ein interessanter Gedanke, den man gar nicht politisieren muss, sondern den man wirklich so abstrakt und mit diesen Monstrositäten und alles darstellen kann, damit es jeder für sich selbst interpretieren kann. Aber ist es zu viel verlangt, dass ich am Ende einer solchen Geschichte irgendwas haben will, wie Johannes eben schon sagte? Also diese Frage, will ich diese Welt überhaupt retten, führt für mich nämlich tatsächlich zu einem weiteren Schritt bei einem Videospiel, da spreche ich jetzt wahrscheinlich auch für mich, weil ich auch wenige Horrorspiele spiele, die ja oftmals ein schlechtes Ende haben. Der nächste Schritt für mich ist, will ich dieses Spiel überhaupt spielen, obwohl das bisher alles gute Spiele gewesen sind?
0: Genau, und das war auch so ein bisschen mein Gefühl, als ich als ich das erste Mal diesen E3-Trailer äh, gesehen habe von Elden Ring. Da dachte ich mir auch so, ha, habe ich eigentlich Bock, dieses Spiel zu spielen? Es wird schwer, es wird ein Open World-Spiel, es wird wieder so düster, graubraun, alles scheiße. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe sehr viel Spaß mit Dark Souls. Ich habe mir neulich erst aus Faulheit, weil ich keine, keine Mods installieren will, Dark Souls Remastered gekauft. Ja, für 10, 15 Euro oder was das gekostet hat bei Steam. So scheiße bin ich, ja, dass ich lieber. Dark Souls nochmal spiele als irgendwas anderes, was auch cool ist. Zum Beispiel Ashen funktioniert auch super. Aber bei Elden Ring denke ich mir dann tatsächlich, will ich das wirklich spielen? Weil es wird mir wahrscheinlich Gameplay-technisch relativ wenig Neues bieten. Und Story-technisch haben wir gerade schon drüber geredet, wo wir unsere Probleme haben. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob mich Elden Ring tatsächlich so interessieren wird. Aufgrund der Sachen, die wir, die wir besprochen haben. Eine Sache noch, die ich, die ich hinzufügen wollte, ist, ähm, du hast ja gerade eben davon gesprochen, dass das Dark Souls sehr zweideutig ist, was so seine Enden angeht. Ne? Du hast einerseits die Möglichkeit, den Kreislauf von Neuem quasi zu starten und du hast, und damit die Götter aufrecht zu erhalten sozusagen, oder du hast die Möglichkeit quasi die Götter auslöschen oder ausgehen zu lassen und dann bist du als Dark Lord oder sowas kannst du das äh, Zeitalter der Menschen einleuchten, aber das geht dann auch einher mit Korruption, weil Humanity ist was Schlimmes. Das waren interessante Aspekte in Dark Souls 1 und das waren auch Sachen, von denen ich mir dachte, oh, okay, cooles Konzept soweit, auch wenn es sehr schwammig bleibt. Äh, aber das ist ja Teil die, dieses Reizes von Dark Souls. Das Problem bei Dark Souls allerdings ist, dass es eben diese Gedanken nicht so wirklich konsequent weiterführt. Weil, weil es dir nicht erzählt, was passiert danach. Das kanonische Ende von Dark Souls, glaube ich, ist halt einfach, dass dieser Kreislauf natürlich weitergeht, sonst gäbe es kein Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Aber trotzdem, ich bleibe trotzdem irgendwie zurück mit, aber warum habe ich die Scheiße jetzt gemacht? Und das, das Spiel... Und ich glaube, das ist mein grundlegendes Problem. Aber das ist ein Problem, das ihr auch schon alle gehört habt in diesem Podcast. Mein grundlegendes Problem ist, das Spiel nimmt für sich in Anspruch, düster und vielleicht auch nihilistisch zu sein. Aber es traut sich nicht, das, das dann auch zu vertreten. Und das finde ich schade. Also es nimmt keinen Standpunkt ein, sondern ist halt in gewisser Weise beliebig. Und das ist schade. Und da würde ich für mich äh, zu meinem letzten
1: Punkt kommen, zu der ganzen Sache, wie ich mir ein Spiel wie Elden Ring tatsächlich sehr schön vorstellen könnte, wenn dieser Trailer tatsächlich ein großes, großes Blendwerk wäre und wir tatsächlich nur die ersten paar, keine Ahnung, vielleicht zehn Stunden brauchen, um in Anführungszeichen zum Ende eines Dark Souls 1 zu kommen. Und dann sagt das Spiel, willst du die Flamme am Leben halten? Das Zeitalter der Tarnished, also die Tarnished wieder untarned, untarnished machen. Oder ähm, willst du alles kaputt machen? Aber da hört das Spiel nicht auf, sondern das ist das Spiel. Und jetzt musst du diese Philosophie vertreten und für sie einstehen. Das wäre was, wo das Spiel für mich, das wäre ein Yoko Taro weiterführendes Spiels. Also wo wir jetzt über das Thema sprechen. Wir haben ja auch in diesem Podcast vor langer Zeit, als das Spiel aktueller war, über Nier Automata gesprochen. Und neo Automata, da, wird, da werdet ihr in vielen Reviews lesen, ah, macht was nur ein Videospiel kann. Stimmt eigentlich streng genommen so nicht, weil Yoko Taro im Grunde etwas äh, ganz gerne macht, was man, wenn ihr den Film Lola Rent vielleicht mal gesehen habt. Ein Film, der euch dreimal, viermal die gleiche Story zeigt, aber wo die Charaktere anders abbiegen. Und Yoko Taro hat etwas fast Kindlich Optimistisches inmitten all seiner total verrückten und teilweise auch sehr düsteren, übersexualisierten und sonst was Welt und zwar ist es, ihr spielt durch und ihr kommt an ein Ende und das Ende ist unbefriedigend, aber soll unbefriedigend sein und ihr könnt gerade zu Yokotaro neben euch sitzen sehen und sagen, bist du damit jetzt zufrieden oder machst du weiter? Im Grunde müsste man es einfach gar kein The End nennen, sondern es ist einfach nur, jetzt ist erst Kapitel 1 vorbei. Und jetzt geht es weiter und weiter. Und ihr spielt sozusagen so oft das Spiel durch, bis das Spiel vor eurem Willen, ein gutes Ende zu erreichen oder ein Ende, das ihr für richtig haltet, in die Knie zu zwingen. Und da ist tatsächlich die Souls-Reihe für mich an einem Scheidepunkt inhaltlich und erzählerisch, weil sie in meinem in meinen Augen nur relevant bleiben kann, wenn sie jetzt den nächsten Schritt geht. Sonst ist sie in ein paar Jahren zumindest inhaltlich dieses Oh, wow, was für gruselige Gegner und ich bin halt ein Twitch-Streamer und kann zeigen, wie gut oder wie schlecht ich bin in diesem Kampfsystem. Und ja, das ist irgendwo ganz lustig, aber das werden ganz viele Spiele können. Noch hat die Souls-Reihe und haben From Software inhaltlich mit ihrem Lore, sowie auch, also auch was Gameplay angeht, in meinen Augen noch einen relativ großen Vorsprung vor anderen Studios. Und sie könnten daraus was machen, eben auch inhaltlich. Ich weiß, das ist nicht das Wichtigste in dem Videospiel. Die Soulspiele funktionieren auch so gut, aber Videospiele müssen sich weiterentwickeln, sonst hätten wir nämlich eben auch nie Dark Souls bekommen, weil Dark Souls dann nicht Dark Souls wäre, sondern man hätte geguckt, wie können wir das neue Call of Duty machen.
0: Und gerade dieser Optimismus von Nier Automata ist es tatsächlich so ein bisschen, der diesem Spiel wenigstens noch eine, eine Aussage verleiht. Wir haben Charaktere in Nia Automata, die trotz all dem Blödsinn, der um sie herum passiert, gut, wahrscheinlich hat der Blödsinn sie auch so ein bisschen bekloppt gemacht, ja, aber bekloppterweise glauben sie irgendwie an eine gute, naive Zukunft. Man denke nur ganz am Anfang an, an diese äh, Roboter, kleine Robotersiedlung äh, mit, mit dem eigenen Androiden geht man ja dahin und die sagen, ja, kannst du uns bitte nicht töten? Und der Android sagt, ja, okay. Also, da, da scheint ja doch, da steckt ja ein Funke von, wir können zusammenarbeiten drin. Und das gibt es bei Dark Souls nicht. Da heißt es ja, entweder bist du untot oder du gehörst halt nicht hierher oder wir töten dich. Und da gibt es sowas wie Kommunikation, da gibt es sowas wie Kooperation, nur in Form von Phantomen, die man beschwört. Und das finde ich vor allen Dingen, da sind wir jetzt wieder auch bei einem bekannten Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das finde ich vor allen Dingen in einer Welt, wie, wie sie uns heutzutage stellt, die in vielen Punkten tatsächlich dystopisch ist, den einfacheren Weg, eine dystopische Welt zu zeichnen, als eine Welt zu zeichnen, in der man vielleicht sagt, aber wir können hier noch irgendwas draus machen, zusammen. Oder irgendwie zumindest, man muss ja nicht zusammen sein, aber irgendwie können wir hier noch was Schönes draus bauen. Oder es gibt noch einen Funken Hoffnung. Und das ist was, was mir auch ganz klar an den Dark Souls Spielen fehlt und das wird wahrscheinlich auch was sein, was an, an Elden Ring fehlt. Ich muss, immer, ich muss immer so ein bisschen dabei an Ashen denken. Das ist ja eins der frühen Dark Souls Spiele und wenn ihr mich fragt, auch eins, der so dem Spielgefühl eher am nächsten kommt. Und das Spiel hat diesen Aufbaucharakter, weil ihr rettet Menschen, ihr begegnet Menschen, ihr rettet Menschen und ihr baut tatsächlich ein Dorf auf. Klar, in Dark Souls gibt es das auch. Charaktere bevölkern langsam irgendwie Firelink Shrine oder Majula, je nachdem. Aber es wird nichts wirklich aufgebaut. Diese Menschen sind da einfach. Und sie arbeiten nicht zusammen. Sie sind einfach nur da, um euch besser bedienen zu können. Aber in Ashen baut man diese kleine Siedlung auf mit Menschen, die irgendwie untereinander eine kleine Be eine Beziehung haben. Und das gibt mir tatsächlich viel mehr als der Chosen Undead oder eine Frau mit einem Spinnenkörper, deren Brüste von Haaren verdeckt sind. Johannes meinte natürlich, dass Eschen ein frühes Souls-like ist.
1: Nur falls jemand äh, direkt gesagt hat: Moment mal, es ist schon spät. Genau. Es ist schon spät, deswegen machen wir für heute auch Schluss. Es ist nicht so, als würden wir jetzt sagen, Elden Ring kann uns gestohlen bleiben. Also Im Endeffekt, Geschmäcker sind sowieso verschieden. Ähm, viel Spaß, wenn ihr weiterhin so Spiele mögt. Viel Spaß, wenn ihr weiterhin Assassin's Creed und Co. mögt. Also das ist ja überhaupt nicht das, worüber wir heute reden wollten, sondern wir wollten wirklich einen Blick darauf werfen, was passiert, wenn wir auch bei einer Reihe, die wir zumindest aus kritischer Sicht sehr, sehr positiv wahrgenommen haben, also ich zum Beispiel kaum als Spieler, aber ich bin sehr froh, dass es diese Spiele gegeben hat, weil sie viele andere Spiele in meinen Augen positiv beeinflusst haben, also angenehme Schwierigkeitsstufen, die ich gerade auch so im AAA-Bereich wieder beobachtet habe, Das ist nicht nur ein, okay, wir halten jetzt 20 Stunden deiner Hand und eigentlich ist alles ein Tutorial, Das hat da hat Dark Souls viel geholfen. Aber ich wünsche diesem Studio jetzt auch, dass es einen neuen Schritt macht. Der Elden Ring Trailer hat weder Johannes noch mich da wirklich jetzt so ähm, umgehauen. Es ist nur ein Trailer, vielleicht wird am Ende ja alles nochmal eine ganze Ecke anders. Aber die Frage ist immer, alle Sachen enden irgendwann und es ist dann auch okay. Und das ist für uns auch so eine Sache. Wir werden uns nicht zwingen, Elden Ring zu mögen, sondern sagen dann, okay, ein Jahrzehnt mit der Formel, mit der Souls-Formel, war schön. Vielen Dank, jetzt gehen wir weiter und freuen uns auf das nächste Studio, das so eine gute Idee haben wird. Denn die wird wieder kommen, denn die gab es auch vor zehn Jahren und da hieß sie Demon Souls.
0: Und das schöne Amono Mythos von Joseph Campbell, und damit schaffen wir es so, so journalistisch eine Klammer zu machen zum Anfang, wunderbar. Das schöne Amono Mythos von Joseph Campbell ist ja auch, dass der Held die Heldenfigur immer eine Entwicklung durchmacht, diese Entwicklung wird erzählt und dann haben wir einen neuen Zustand und dieser Zustand ist meistens ein besserer Zustand und dann ist die Geschichte zu Ende. Und das Problem ist halt jetzt, wir haben noch nicht diesen besseren Zustand erreicht und da müssen wir halt schauen, ob Elden Ring wirklich spielerisch und erzählerisch vielleicht From Software, die Dark Souls Reihe, was auch immer, uns nach, das, das Genre, das Medium Videospiel an sich nach vorne bringt und das ist meine Hoffnung. Jetzt noch, bevor wir jetzt euch entlassen, bevor wir jetzt euch entlassen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer ähm, den meinen Podcast mit Annie hört, weiß das. Ich kriege Nachwuchs. Der Nachwuchs kommt bald. Wenn ich, wenn wir es also schaffen, in den nächsten zwei drei Wochen nicht eine Folge zu produzieren, seht mir das nach
1: hat ja eh keiner gemerkt, weil wir dann wieder Archivfolgen, die ihr noch nicht gehört habt, von vor X Jahren rausbringen. Es sei denn, wir sind doof genug, in der Folge zu sagen, heute an diesem wunderbaren 25. August 2013 und damit bis zum nächsten Mal.
0: Auf hoffentlich bald wiederhören.